0: pessoas felizes e brilhantes, eu sou a Sarita e eu tô aqui com o Roberto. Bom dia, boa tarde, boa noite,
1: boa madrugada. E com
0: o Renan. Olá!
1: E esse é o Depois do Sinal. O tema de hoje é Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. O filme lançado em 1981 é do Spielberg e ganhou vários prêmios. Entre eles, o Oscar de Melhores Efeitos Visuais, Melhor Direção de Arte, Melhor Mixagem de Som, Melhor Montagem, ganhou também o BAFTA de Melhor Design de Produção e o People's Choice Award de Filme Favorito. E aí, concordam com todos esses prêmios?
0: Caramba! Filmaço, filmaço, Sarita. É um dos meus preferidos, com certeza. Olha, este filme é perfeito
2: do começo ao fim. Tudo dá certo nesse filme. É incrível. É um marco do cinema. É o marco. <risos>
1: Tanto que o filme é de 81 e ainda é super atual. Você, ele marcou uma geração e continua marcando. Todo mundo que assiste Indiana Jones continua apaixonado por Indiana Jones.
0: É, o um filmaço. Eu tenho a impressão de que casou tudo perfeito, né? Com as pessoas certas nos lugares certos. Com certeza. Impressionante o filme. E
2: tudo nesse filme funciona, a música funciona, os efeitos práticos, né? Porque não são efeitos digitais. Funcionam muito bem. Os atores funcionam.
0: Os quadrijuvantes funcionam, até os dublês funcionam. Renan não serve para falar sobre esse filme. Ele é fanzaço, velhinho, Não serve.
1: É, vamos expulsar ele daqui. Aliás, Renan, você, professor de história, se tornou professor de história por causa do Internet Jones? <risos> Olha, uma das grandes
0: Tem certeza que sim. E ele vai andar lá em Paranapiacaba, imagina cai uma pedra lá e ele sai disparados lá. É. Renan. Só falta o chicote. <risos> e o, chapéu. o
1: chapéu você já tem. É!
2: <risos> Bom, gente, então mas vamos voltar aqui ao volta, assunto. Volta, Voltando volta, ao filme, volta, volta. deixando a vida privada de lado. <risos> <risos> Esse filme, ele, ele tinha tudo para dar certo. Equipe de produção top de linha. Nós tínhamos Spielberg. Nós tínhamos o Jorge Lucas no mesmo, equipe, no mesmo equipe de produção, nós tínhamos o nosso querido e famoso John Williams, John Williams. John Williams na John Williams. produção da trilha.
3: Que trilha
2: sonora que funciona!
1: Aliás, qual é trilha, trilha feita pelo John Williams não funciona?
0: Verdade.
2: Verdade. Aliás, que Gênero. filme bom, basicamente, não tem o John Williams,
1: Realmente, a <risos> maioria dos bons filmes com trilhas inesquecíveis tem lá o dedinho desse homem, fazendo a, a trilha sonora, né? É, o, cara e, é, o cara é bom.
0: E um aspecto legal, né, Sarita? Não sei se já está na hora, mas são como eles tratam as questões do nazismo, né? Que você sim, tinha falado. Sim,
1: o Renan né, tinha comentado uhum. sobre os símbolos ah, nazistas bem. que aparecem no, no filme.
2: É então o filme o filme é tão bem construído que mesmo sendo um filme casual mesmo sendo um filme entre aspas de sessão da tarde ele tem tanta simbologia ele tem tanta coisa que está tão bem construída que por exemplo todo símbolo nazista que aparece no filme ele é para ser destruído ou ele é para ser humilhado na cena de tão bem feito é o filme isso não fica pendante. aquilo acaba passando e a gente mal consegue observar mas está lá presente
1: sim e o que é interessante é que o filme, embora seja de 81, a história se passa em 1936, que é bem naquela época em que o Hitler estava ali, é, governando mesmo na, na Alemanha, então o nazismo estava pegando, né? Começando <risos> a pegar.
2: <risos> Vamos começar do começo do filme, então? Vamos mudar desde da abertura? Bora. Bora! Não, a gente já começa a abertura porque, em primeiro lugar, Indiana Jones. Já, já começamos com um filme que é os Caçadores da Arca Perdida, porque o primeiro filme não tem Indiana Jones, certo ele vai ter essa pós-produção depois, ele recebeu o nome da série, mas não era série, um filme fechadinho, com nosso querido Indiana Jones, sem nome ainda, porque ele não é apresentado no começo, logo no comecinho, Sim. dentro de flore uma floresta na América do Sul, não precisa um lugar, indo atrás de um tesouro. E já começa com toda aquela pegada dos guias meio desastrados, é muito legal que o guia nativo, ele encontra uma estátua de pedra e Ai, é! sai correndo.
1: <risos> e nesse começo a gente bem tem real. a participação do Alfred Molina, que era, acho que na época ainda totalmente desconhecido, e hoje é um puta ator, super reconhecido e tal, né? Tanto é que na hora que eu vi, eu fiquei tipo, mano, como assim tem o Alfred Molina? O Alfred
0: Molina, aquele do Homem-Aranha?
1: Sim, o próprio.
0: <risos> Não, e, e, ó,
2: e olha como tudo muito bem encaixado no comecinho. Você tem um arco fechado no começo do filme, muito bem feito. Com ele entrando no templo, já, já se mostrando um personagem extremamente inteligente, mesmo sem falar. Só pela postura do personagem, o Harrison Ford está brilhando no personagem, vamos combinar, né?
1: Aliás, me diga, um personagem ruim do Harrison Ford?
2: É, segundo ele, todos, porque ele odeia basicamente <risos> todos os <risos>
1: personagens dele. Só ele, né? Porque o resto do mundo ama tudo é. que o cara faz, ele é fantástico. Ele, ah, eu né? não
0: amo ele hum. não, mas o cara é bom demais, pô. Eu tô
1: falando, ama o mal que ele faz, né? É. Então, né? Ah, Ou tá. o cara, entendeu?
0: Ah, é. ah é. desculpa, pô. Sarita. <risos> Levei no sentido literal.
1: Ah, tá. <risos>
0: Ele
2: com aquela imposição, aquela roupinha de explorador, chapéu brasileiro, muito importante. Sim. A empresa que forneceu o chapéu é uma empresa brasileira. Entrando naquele primeiro templo com, com um ajudante totalmente atrapalhado. E ele se mostrando o cara imponente, salvando o cara, jogando o chicote na árvore para pular um fosso gigantesco. E até achar um ídolo, um ídolo de ouro. E fazer o resgate desse ídolo e depois com uma fuga alucinada do templo. Porque o filme ele não te dá muito tempo no começo para você respirar. Sim, você acha
1: é que você sequência... vai ter uma
2: construção de personagem normal e os caras te tacam emoção direto, sem cortes.
1: Aliás, esse começo assim, é uma sequência muito aventureira assim, como você falou, sem cortes a aventura do início ao fim. E tem uma das cenas mais icônicas da, da história do Indiana Jones, que é aquela, aquela pedra gigante rolando atrás dele, né, é uma das cenas mais icônicas, acho, da é. do, e... do, do
3: tri,
2: do,
1: trilogia.
2: Ah, é. é da trilogia, do Na cinema. Trilogia. Eu acho é que...
1: porque depois virou uma quadrilogia. Quadrilogia. <risos> é.
3: Mas uma é do polilogia. cinema, aquela ah,
2: cena mais diz... do cinema, vamos sim, combinar. sim. É. E, e, também, e aí vem uma coisa muito interessante, o Harrison Ford ele faz a cena, não é uma cena que ele, que ele vai aceitar dublê para fazer, e ele, ele grava a mesma cena fugindo da pedra, e o artefato que tinha a pedra pesava quase 140 quilos, então ele grava aquela cena mais de 10 vezes, Inclusive a assim, cena que ele tropeçando ali na fuga, ele tropeçou é de verdade real. mesmo, ficou tão bom, ficou tão realista ele fugindo, que, ficou, que, ó, que o Spielberg pro a produção.
0: A, a lembrança que a gente tem do filme quando fala em Indiana Jones mesmo, é pra mim essa, é, é essa, ele essa correndo de... da, da, da pedra lá. Sim. É impressionante. Acho que a, a, é o que todo, bem todo feito. mundo feito. associa, a imagem uhum. que todo mundo associa. E né? se a gente imaginar que foi em 81, né, você vê muito realista, muito bem feito, sem CGI.
2: Efeito prático.
0: efeito prático. Isso é muito
2: legal, porque o começo do filme, ele. É... por que, que não parece um filme datado? Porque são coisas práticas, não é uhum. um efeito digital, ou uma foto realista, pintada, porque os fazer faziam isso. Por exemplo, pegava um cenário, basicamente como uma pintura, e projetava a projeção do personagem por cima, e isso hoje em dia é doído
1: nos olhos.
3: É.
2: O Spielberg ele vai é no lugar gravar. É da
1: época, Renan. Vamos respeitar.
2: Olha, olha como o Spielberg é genial. É antes do filme começar. Paramount Studios e a montanha da Paramount se converte no cenário.
1: Realmente, é.
2: E, e, é engraçado, e esse gente... é
1: um detalhe que quase ninguém percebe, você tem que ter um olho clínico pra isso, né? Uhum.
2: É, e, e o engraçado é, é. é que é. os caras, eles, eles, na ilha que eles estavam dragando, ele tem essa ideia. Na ilha, e os caras ficam uns Cara, três nações. Vai dias. falando
0: eu tô vendo o filme. <risos> eles ficam uns né? três cafezinhas. É, vai passando <risos> de novo.
2: E a gente fecha o primeiro com ele conhecendo o um arqueólogo francês, rival dele.
3: É.
1: E... É.
2: Roubando. O que o Indiana Jones acabou de roubar, porque vamos combinar, ele vai para ladrão. <risos> o ladrão que rouba Não ladrão. Fala
1: assim do Indy, pô.
0: Porque, é, é, tudo bem. Indie. É, Indy. Agora virou Indy. É, já tá com intimidade. É. Né? <risos> Depois de tanto tempo, o Indy já virou cacique, já. <risos> Aquela tribo lá, do, da primeira cena, ele já é o chefe, já. <risos> já. Coitadinho, ele tá velhinho. O Harrison Ford agora
2: é, vai e, fazer é, Indiana
0: Jones com 100 anos.
2: E vai continuar odiando o personagem, porque eu digo que ele é ranzinza.
1: Ele, <risos> ele tá chato. com
0: 79
2: anos. 79? Ah, ainda falta Caramba. uns bons anos pra ele continuar sendo ranzinza.
0: 79 pra 100, <risos> e falta
2: 21. Meu
1: Deus, tadinho do Harrison Ford.
2: Nós temos a famosa fuga dele em direção ao avião. Sim. Logo após ele ser roubado. O cara e... lá
1: pescando de boas. <risos>
2: E, 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 e engraçado é que como o George, o George Lucas, ele, ele ajuda na produção, o som de início do avião é o mesmo som dos ATH's do, do quinto filme de Star Wars. Eles reaproveitam o efeito sonoro. Então pra não precisar gravar o avião tendo
0: partido, os caras reaproveitam o efeito Quem sonoro de Star Wars. Tá vendo? Além do tempo, ele já tava aproveitando tava o que tinha gravado. Os caras tavam... tá vendo?
1: na frente e curiosidade,
0: correto tá? só nessa parte <risos> a produção quase acabou naquela cena
2: porque a cara de medo dos personagens um pouquinho antes do final da cena é de verdade porque o avião estava caindo
0: estava caindo mesmo. caindo
2: o avião caiu o hidroplano que ele estava fazendo a cena ele, ele caiu após o final da cena os caras quase morreram
1: <risos> quase que Indiana Jones acabou ele sabia
2: ah, Olha aí, é isso que dá a pessoa ficar vendo. Tá bom, Acho que por ir a ver isso que ficou.
3: É...
0: Fala mais aí, Renan, conta é, diga e mais, depois. Diga mais, diga
1: mais. O que aconteceu dessa depois. depois?
0: Vai, Renan, depois dessa parte. O que ele, que ficou, ele
1: ficou tímido agora. Agora eu
2: fiquei tímido, eu fiquei ah, constrangido. Desculpa.
1: desculpa.
2: Quer abrir a parte da faculdade? Tô falando pode muito?
0: Pode ser. Não, mas você pode falar.
2: Não, eu tô falando muito. Não,
3: mas
0: continua. Não, não, pode continuar. não é, eu tô falando não, tá muito, isso é um
2: problema. Não, mas não. é tá bom. A gente corta a edição isso não precisa tomar microfone, Roberto. Tá bom. <risos> tá então, bom. posso falar da Pera parte
1: aí. da faculdade? Uma coisa legal no Indiana Jones é que ele, tem, ele é bipolar, né? Dupla personalidade total. Porque a gente vê o Indiana Jones como professor na universidade. Todo tímido, todo certinho, aquele oclinhos, aquela roupinha toda todo engomadinho, e isso é totalmente diferente do que eles apresentam como o arqueólogo, explorador, aventureiro, né? Então muda completamente a figura do cara quando ele tá nas suas missões aí de roubar <risos> relíquias históricas, né? E até. Tanto que tem uma menina que vai e fecha né, e dá umas piscadinhas pro professor professor né, com Love You escrito nos no
3: olhos. <risos> cena foi E aí, é. ele fica
1: todo constrangido. Mas vamos combinar, outra ceninha tosca, né? Tipo, é, muito, é muita vergonha alheia. Isso. <risos>
0: ah, 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 é, para mostrar que o Diana Jones também, gente, também tem seus.
1: Não, eu até entendo que na época noite. o Harrison Ford era bonitão, mas daí aquela cena, não, vergonha escrever, alheia, com escrever. o cara. Eu não faria isso, não.
2: Ela escreveu assim nos olhos aí, love you", não. Não, é. não, muito <risos> feio, muito
0: é, Aquilo feio, tá isso. ridículo. Vai ver que é por isso que ele odeia. É, ficou traumatizado. O personagem.
1: Beijinho. É, pode Hã? ser, ele pode sentiu ser. tanta vergonha. É. Que... Porque
0: não é só essa cena que. Ah, não, vergonha. nada. Ele fala nada. isso
1: da boca para fora, porque se ele odiasse, ele não teria feito quatro filmes. Sendo o quarto bem ruim. Mas não vamos falar dele agora. Ah, mas
0: como vem um dinheirinho, né? É. Daí. Ele fala ele recebeu um É, então recebeu um dinheirinho ali, aquele dinheirinho acho que até eu enfrentava cobra. lagartos.
1: <risos> com certeza, ele deve ter ganhado muita muito grana ali. Muito dinheiro.
2: E logo após essa cena, na sala que ele está dando aula, acaba a aula, o cara do museu vai lá conversar com ele, porque ele vai falar das missões. E é muito engraçado, porque. No filme, hoje, prestando Atenção, a gente percebe, literalmente, o cara do museu aceitando que ele rouba artefatos. Porque o cara, o cara do, do Museu
1: Britânico?
2: Então, eu tô na dúvida, ele não fala qual museu. é o não... museu.
1: Porque, assim, a gente tem aquela coisa do Museu Britânico, apesar de, do nome Museu Britânico, só tem exposto coisas de outros lugares <risos> que foram roubadas pelos britânicos.
2: Mas é muito engraçado, porque você escuta o cara, não, aqui nós seguimos todas as convenções do Tratado de Relíquias Históricas. Aí Joana Jones, não, mas... E essas duas pedras que eu consegui? Não, a gente nem vai perguntar a procedência, mas o museu compra assim, pode deixar. É. <risos> muito
1: suspeito.
2: Muito suspeito. E, e, e isso vai acontecer a mesma coisa na próxima cena, né? Que os caras lá do Serviço Secreto do Exército vão falar com ele. E yeah, a Indiana Jones, professor, pesquisador e como podemos falar? O cara que
0: resgata artefatos históricos.
1: Resgata. <risos> resgata é uma forma bonitinha de dizer que ele rouba Ladrão <risos> artefatos safado. históricos.
0: Ladrão, safado.
2: Exatamente. Mas, inclusive, o título original. E o título em portu português de Portugal, né, Sarita? É,
1: o título em português de Portugal é Os Salteadores da Arca Perdida. Salteadores ah, não faz não muito ideia. mais sentido é. do que caçadores, né, porque eles realmente metem ah, a mão. É. É.
3: O
2: Indiana Jones é muito menos arqueólogo e muito mais ladrão durante o filme.
1: Sim, com certeza, não tem...
2: É, mais uma vez a o gente... Harrison Ford fazendo um <risos> personagem
0: que é o mocinho, mas é o bandido. <risos> Caramba, agora eu vou começar a não gostar do filme, porque eu tô vendo que ele é um. Eu vou ter vai que processar. processar o Jones né? vai processar. <risos> você é, vai processar ele não roubou Spielberg. nada do Brasil. Tá, por vai, enquanto, vai chegar né? uma notificação é. lá do Roberto é. para o Spielberg <risos> notificação Spielberg. extrajudicial. Spielberg, você roubou a alma do, do Indiana Jones. <risos> Está processado. <risos> quem sou eu, Spielberg? Spielberg é gênio. Gênio,
1: gênio. com, com G maiúsculo. Não sem tem nem o que, o que comentar. É, que não, seria não, da que não nossa tem filme vida, do Spielberg que não é, é. Inovador, inovador, que não é sensacional, muito bem feito, muito bem cuidado.
0: O que seria da nossa vida sem Spielberg? Teria menos graça, com certeza. Renan, eu fiquei sabendo que o Indiana Jones foi parar lá no Nepal. Ah, então, logo
2: depois da cena dele na, na escola, na faculdade, sei lá, o que ele tá dando aula, ele recebe o um convite né, oficial do governo, né?
3: Uhum.
2: e vai para o Nepal. E vamos combinar o um Silver Genial de novo, porque não era conhecimento público. Mas a Alemanha Nazista fez várias escavações arqueológicas no Nepal. E é onde ele encontra a personagem do filme.
1: A Mariana. A Marion, que foi namoradinha dele em tempos remotos e namoradinha do Indiana Jones e aí eles se reencontram no Nepal e ela tá lá, dona de um, de um bar e se você pensar, uma mulher na década de 30, a dona de um bar, ela tem toda uma independência, assim, que no decorrer do filme parece que ela não é tão independente assim porque toda hora ela tá lá dando uns gritinhos estéticos mas ela tem uma certa independência e uma certa força que acaba fazendo com que a Marion seja uma das personagens mais queridas do público fã de Indiana Jones. Tanto que ela é, volta no quarto filme da franquia, né?
2: Infelizmente, no quarto.
1: <risos> Infelizmente no quarto, poderia ter voltado antes.
2: Não, e a cena de abertura dela no bar dela é genial, de ela vencendo o cara no torneio de, sei lá, pinga, cachaça, não sei pensar bebê? Não, o melhor cajibrina. é que
1: ela, tipo, Meio que engana o cara, né? Ela finge que tá desmaiando eles já tão cantando Vitória Ela vai lá e, tipo, toma o copinho dela e se mostra, tipo, de boa ah,
0: Então, não não mas beba, o pessoal né? toma a cajibrina lá, pinga sem nem fazer careta, hein? Eu até queria uma pinga dessa, Onde pinga sem fazer careta Mas ali já Isso tem Não existe. Que... Eles já tinham tomado uns
2: 15, uns, uns 15 copos, já é? É
0: mesmo, aí já vai que nem água Mas,
1: Roberto, era água só É, é porque é, ela era não era competiu contra
0: o Antônio Carlos Mussum.
1: Ah tá. <risos> tá. E a Marion ela tem uma coisa muito legal que assim, lembrando que o filme se passa em na década de 30, e é... quando eu comecei a assistir o filme de novo, né? Que eu assisti quando eu era criança, eu assisti de novo para fazer o... o episódio e aí eu estranhei um pouco o visual dela. Eu achei muito moderno, assim, achei muito tipo década de 70, e aí eu percebi o quanto a moda é cíclica, né, porque aí eu fui pesquisar a moda da década de 30 e eu vi que ela realmente era uma mulher um pouco à frente do seu tempo. Porque as calças, a espadrilha, a espadrilha é o sapato que ela tá usando, tá gente? Reparei até nisso. Uau. É bem Uau. típico ali do final da década de 30 e começo da década de 40. Então aí você já vê o quanto que ela é moderna, independente, porque as mulheres ainda, né, ainda mais lá. Naquela região do Nepal ainda tinha muito aquela coisa dos vestidos, das saias, e ela já tá ali, de calça, com esse quadril, bem, bem mais moderna. E aí você vê que a moda realmente é cíclica, porque na década de 70 aquele visual dela era perfeitamente aceito. Então foi uma coisa assim que eu notei e eu achei bem interessante.
2: E, não, e aí é curioso que logo nós temos a primeira cena com os dois personagens, onde nós descobrimos que o Indiana Jones é
1: um babaca.
2: <risos> Tá <risos>
1: eu não vou mais defender o Indy.
2: <risos> pra quem nunca prestou a atenção na primeira cena dele com a Marvel, eles têm um diálogo assim, é, é totalmente desconjuntado, porque ele fica, não, eu, por isso eu, eu, eu gostava de você, mas agora me deu ídolo, agora me deu ídolo. Ah, mas eu te magoei antigamente, mas me deu ídolo, eu não é, queria tipo, saber. Dane-se
1: você e -se os -se seus sentimentos. Os sentimentos.
2: É
0: materialista. Totalmente materialista. Interesseiro.
2: E, e as falas dela aí são um pouco pesadas, até depois gera uma polêmica com Spielberg, porque o que ela vai falar? Não, você me magoou muito. Fazem 10 anos eu era só uma criança. Hum. Porque, porque pra quem não pegou o sentido do filme, ela era filha de um professor. De um, um profe amigo dele. Né? De um amigo, de um professor, que no começo da carreira do Indiana Jones, ele basicamente estudava junto, né? Ele eu era
1: o pai dela era tipo um mentor, tipo um orientador do, do Indiana Jones.
2: É, e mesmo ele não aparecendo no filme, dá pra entender que a relação deles foi coitada depois do que ele fez com a Mara. Sim. Hum. E, e ela falando que ela era uma criança, que foi há 10 é. anos atrás ela tinha o quê? 13, 14 anos?
1: É, dá a entender. Pelo, até pelo visual dela e a idade que ela aparenta ter, ela era uma adolescente, devia ter por aí.
2: É, a gente tem ali... Linha... Entre
1: uns 13 e uns 16 anos, por aí.
2: É, então a gente tem ali um cenário que houve um abuso, então, tá bem, pelo visto. Um belo
0: motivo ah, pra eu processar.
2: Aí a gente tem essa coisa pesada, mas o é que
1: acabou passando.
2: O resto do filme parece que eles esquecem isso que aconteceu no passado. Sim, <risos>
1: até porque depois os dois ficam numa boa.
2: É, cinco minutos depois tá tudo perdoado, depois Sim. que a gente
1: tem as primeiras
2: cenas mesmo de lutas dentro daquele bar. E vamos combinar. Que cena de luta muito da hora! Porque tá pegando fogo, tá tendo um tiroteio. Ela, a Mario já se mostra uma personagem muito raro pra época, que bate nos caras e mata.
1: Sim, sem medo, assim, sem frescura, né? Embora Sim. ela bata com panelas. Ela, Mas ela dá um tiro no cara. É verdade, na hora que ele tá batendo no Indiana Jones, não é?
2: É na hora que ele tá apontando a arma que o Indiana Jones. Não sei se ele tá sem munição ou o que acontece, é mas mesmo. ele aponta a arma eu e o Indiana Jones para, o cara tá parado, porque ele tomou um tiro dela.
3: É verdade.
2: É. A é Marion não é fraca não, Ela é... é. Parece que depois, não sei o que aconteceu no meio da produção, mas o personagem, sei lá, muda com o passeio da história. Mas a apresentação dela Indiana Jones é a
1: apresentação. Era uma personagem que poderia ter sido melhor aproveitada no filme. Mas, considerando a época e tudo mais, uhum. os machismos da época, a gente vai relevar essa...
2: Talvez ela obscureceria o Indiana Jones. Talvez. Porque Talvez. ela se mostra tão forte nessas primeiras cenas.
1: Talvez assim, não não que ela seria mais do que ele, mas ela se... ficaria ali frente a frente com ele, então não ia ter aquela coisa de, ah, ele é o cara, ele é o bonzão, mas, né? Mas talvez uhum.
0: fosse a questão do Indiana Jones aí é que ele é como se fosse um explorador. né Aí ele tem, acho que essa presença mais forte, mais firme, a questão do explorador, do arqueólogo, do professor, do aventureiro, do herói. Ladrão.
2: E a gente sabe também que o Jorge Lucas é péssimo para formar pessoal casais né, em todas as histórias que ele escreve. <risos> ele sempre comete nessas informações de casais. É irmão, irmão da irmã. irmão, é irmão é, da irmã. É tô vendo o problema do Jorge Lucas para escrever casal em história. <risos> é interessante porque um, um dos recursos que eu o Spielberg usa para fazer a passagem de tempo e para mostrar a viagem ao redor do mundo é um recurso muito bacana, que é visualmente incrível, que é o mapinha com avião voando no
1: fundo. Sim, nossa, é muito bom isso. <risos> isso Esse lembra é seriado, os seriados
0: seriados antigos, filmes antigos que tinha isso, né? O... Sim,
2: e, e ficou muito, muito legal. bom no muito filme legal. porque ele ganha muito tempo
0: com isso. Uhum.
2: E com o nome das companhias dos aviões reais, ele toma cuidado, e, e é inclusive, é interessante, porque como várias, a maior parte do filme seja gravado na Tunísia, ele se aproveita de vários cenários para fazer esses planos de viagem de fundo. E ficou muito bem essa construção. E no filme, nós temos então os personagens chegando no Cairo. Na vida real, a gente sabe que foram gravados na Tunísia. mesmo lugar que o George Lucas gravou o primeiro Star Wars. Acho que o cara tem um sítio lá, não é possível.
1: Ele comprou tudo por lá.
2: É, tem lá Rancho é. Jorge Lucas, produção executiva de filmes.
1: Agora eu só gravo aqui, já que eu comprei, vou gravar tudo aqui.
0: <risos> Pode ser que ele seja supersticioso. Gravou lá, deu certo, agora ele grava tudo lá.
2: E nós temos ali uma das cenas mais trabalhosas da história do cinema que é um trechinho de 10 segundos, que é o trecho onde o Indiana Jones vai para a cidade do Cairo e vai conversar com o Salam e com a família dele. E ele mostra aquela aquele panorama da cidade, que é incrível, porque realmente eles estão gravando um panorama da cidade e os caras tiveram um trabalho gigantesco para gravar aquele take, porque como não existia recursos computacionais na época, e ele queria um take aberto da cidade. Quando eles foram gravar, foram lá na locação para gravar e eles olharam. Tinha um monte de antena parabólica <risos> em cima das casas. E a produção, ela teve que ir de casa em casa, tirar a antena parabólica das pessoas. Depois, eles gravaram 10 segundos de cena e voltaram.
1: Tá voltaram todas as antenas um parabólicas
2: de volta. É muito esforço para 10 segundos.
1: Nossa, realmente. Aí você pensa a tecnologia de hoje, meu. Os caras é, tipo, tiraria tudo digitalmente, rapidinho.
2: Não, e os caras estavam lá em cima da escada baixando o para fora. <risos> eu vou pegar uma cena, peraí. Peraí, só um minutinho. <risos> e nós fomos apresentados ao Salã, que também é um baita personagem, não vou dizer bem construído, mas que tem é. uma apresentação incrível. Porque ele é um pouco estereotipado, a gente sabe, mas não aquele estereótipo gritante, como o pessoal estava acostumado.
1: É, aquele estereótipo gritante, errado, cheio de preconceitos, né, ele vem aí com uma é, uma apresentação bem diferente, da, como uma pessoa comum, não tem aquela visão totalmente errada, né, que normalmente os Estados Unidos apresentam assim, né, tudo uhum. muito terrorista, e ele não é assim, né.
2: Temos um monte de tomadas na Tunísia, dentro da cidade, nós temos nós temos uma perseguição dentro da cidade,
1: que é uma perseguição que a Marion tá no no sexto, não é?
2: Isso, hum. que tem um ar de comédia muito da hora.
1: Que aquele macaquinho é um filho da mãe. <risos> Aliás, observem a cena macaquinho do macaquinho sacadinho. na janela,
2: tá? Antes do, uh, antes do macaco morrer, observem a cena dele na janela, tá? na TV edição, então você vê que quando o macaco aparece assim na janela do carro, o coisinha dele, lá sobe na janela. Vocês nunca observaram? <risos> não. Vocês não vão ver essa
0: cena do mesmo jeito. Que coisinha. Disso.
2: O coisinha dele lá, as partes genitais dele.
0: Nossa, nunca é prestei atenção nisso, velho. Não tô sabendo agora. Vou ter que assistir <risos> o filme de novo.
3: O coisinha! Porque, às vezes que eu assisti, eu nunca vi o
0: coisinha do, do, do macaco no, no vidro do carro. Vocês nunca mais vão assistir essa cena do mesmo jeito, ó. <risos> então. A, uma das partes que eu mais gosto do filme, além da pedra que é tradicional É a hora que chega o, o sujeito lá com a espada né? E fica lá fazendo milhares de movimentos lá tá, Espada pra cima, espada pra baixo, pro lado E o Indiana Jones vai pegar o chicote pra enfrentar ele E falou, quer saber? Vou apanhar E mete bala no cara, aquilo lá é antipedagógico não, aquela cena, <risos> mas é, é icônica também.
2: Aquela cena icônica e causada por uma diarreia coletiva no cruzual, eles estavam com intoxicação alimentar, todo muito, muito mal, calor de 40 graus, então você vê a cara do Indiana Jones cansado da comida, mas é porque o cara tava morrendo mesmo.
1: A cara dele de cansado é real, é. assim, é, não o tem é como é esconder.
0: Coitado, então um... não dava para mexer com o chicote. Eles tentaram gravar um a cena. Perigo.
2: Eles tentaram gravar a cena, mas o Harrison Ford não tava se aguentando de pé.
0: Caramba, aí resolveram abater o. Foi
1: uma o... cena de improviso, Chim. né? Do, que do, ficou do Harrison Ford.
2: Ficou muito Maravilhosa.
0: Boa. Muito boa. Um Isso é uma coisa muito, muito
2: interessante. Bem feito. O cinema dos anos 80, quando era bem feito, tinha essas produções práticas de levar o ator até o lugar e ter um ambiente em cima, uhum. em si, em um grau de realismo, que é muito difícil hoje em dia no cinema atual, por mais que os efeitos especiais sejam bons. Porque transparecia no, no ator. Então você via que o ator estava cansado, não porque realmente ele estava cansado. É, é, você mas vê interpretação. também o
1: preparo, o preparo dos atores é, de, de saber improvisar ali na hora E de, mesmo estando cansado Mesmo estando doente O cara faz um improviso que fica perfeito Então assim, poucos atores Acho que da atualidade Conseguiriam ter essa naturalidade Na cena que o Harrison Ford tem
2: Ainda mais no calor de 40 graus Com aquela Sim, roupinha de couro com diarreia dia.
1: dia. <risos> dia.
0: Coitado. Coitado E, e aí
2: e não, Nós somos enviados para o um primeiro grande embate dele, real, com os nazistas. Que ele está indo em direção ao campo de escavação da Arca da Aliança e que os nazistas estão escavando no lugar errado. E um ponto muito interessante que isso nos apresenta é porque, basicamente, isso realmente prova que o Indiana Jones não faz diferença nenhuma na história. Porque se ele não tivesse ido lá, os caras não teriam trabalho matar na Arca da Aliança.
1: Verdade, eles <risos> estavam escavando no lugar errado. E essa história dos nazistas escavarem é bem real, né? Porque dizem que o, o Hitler, ele é, colecionou muitas obras de arte, muitas relíquias né? Sim, ele tinha,
2: ele tinha uma paixão por relíquias históricas, provar que o, o povo ariano seria um povo vindo dos deuses. Então ele realmente patrocinou a escavação no Cairo, patrocinou a escavação no Nepal. E aí a gente vê esse cuidado muito legal de Spiúba porque o Spielberg ele toma esse cuidado para, por exemplo, porque o Nepal é onde a Merion está, porque historicamente os nazistas mandaram expedições para o Nepal para fazer escavação, porque no Cairo, porque historicamente aconteceu escavações nazistas na região, então o Spielberg, mesmo quando a gente não sabe, que ninguém tem obrigação de assistir o filme e saber dessas coisas, Sim. mas ele teve o cuidado histórico até nos mínimos detalhes. É lógico que muitas coisas assim ficaram meio tortas por limitação técnica ou até mesmo por limitação de roteiro. Mas as coisas são muito bem amarradinhas nesses detalhes. É, hum. a,
1: o trabalho de pesquisa é muito grande, né? Ele não deixa nenhuma peça, nenhuma ponta solta né, na, na obra dele.
2: Até o que está errado historicamente, ele tem por quê? É uma referência a alguma coisa. É. Então, por exemplo, Oh, pegar, por exemplo, a Arca da Aliança, já que a gente está chegando perto de, da primeira, dos primeiros encontros a Arca da Aliança. Ela é o subconsciente coletivo do que é a Arca da Aliança. Você, você não desconfia em nenhum momento que aquilo não é a Arca da Aliança. Porque você vê a Arca da Aliança e fala, não, se existe uma Arca da Aliança, é essa. <risos> ele toma muito cuidado. E nós estamos falando dos anos 80. Uhum. Então, muito difícil fazer uma produção nesse nível que ele acabou realizando. E num nível leve, solto e você não precisa ser nenhum especialista para assistir o filme entender o filme e de uma maneira muito divertida certo ponto mesmo não sendo comédia
1: sim é um filme que agrada a todo mundo agrada desde o pessoal que gosta mais dessa parte histórica e tal e agrada quem quer assistir um filme só por entretenimento e diversão é uhum, um filme meu, que... caso.
0: <risos> meu caso que agrada a todos <risos> agrada a todos não mas é você vê a importância né, que, que a gente fala sobre o cinema. Né? O cinema ele traz para a gente a vida, né? ele vai trazendo os fatos históricos. Tem coisas que a gente não sabe, ou desconhece, ou desacredita. E, e o cinema ele traz, ele envivesse, né? rejuvenesce as coisas, ele traz para a gente coisas que, que são difíceis da gente, não são palpáveis. Ali no cinema fica, né? Ele vem pra gente.
1: E acho que essa é uma das coisas mais legais da, do Indiana Jones, de todos os filmes dele, é que em todos tem elementos, assim, como a Arca da Aliança, as tábuas né, do, dos Dez Mandamentos, que é o que ele fala nesse primeiro filme. Nos outros filmes também, sempre são objetos, relíquias históricas é, que a gente não tem... É, ninguém nunca viu, assim. São coisas meio misteriosas. Existe toda uma um mistério em torno desses objetos, embora, assim, todo mundo acredite na existência deles mesmo sem nunca ter visto. Então, eu acho que essa, essa aura de mistério na busca por esses objetos também é uma coisa muito legal que o, que o Spielberg fez nessa, no Indiana Jones. Eu acho que é uma coisa que mais me agrada na, na série do Indiana Jones. A cena muito legal, assim, do filme que eu acho que é muito marcante também, é aquela cena em que ele vai pegar a arca e tem aquele aquele monte de cobra, né? E foram nove mil cobras, né? Que a gente lê. É, leu. são cobras mesmo. Cobra de verdade, meu. Imagina, nove mil cobras, você tenta ficar lá no meio delas. Assim. Nove mil. Nove mil. Muito é, medo.
0: Meu Deus, que medo.
1: E o que é legal é que a cobra é a única coisa que o Indiana Jones tem medo, né? Porque o cara enfrenta tudo. Agora com cobra... <risos> Ele fica com medinho. É, e,
2: e aquela cena dá um senso de asco ou de um medo assim, e não tem contestação disso, porque são cobras. Não...
1: Todo mundo tem medo de
2: cobras. Basicamente, <risos> até quem não tem medo de cobras teria medo daquela situação. Sim. E ainda mais assim, principalmente quando ele chega lá, ele cai, ele fica de frente com a cobra. Com a e... naja, né? É, e vocês... E... Tá bom, a gente sabe que tinha uma placa de vidro na frente na hora que ia gravar a cena.
0: Mas... Eu tô sabendo agora. <risos>
2: mas é por, é é, por bem isso, feito, é. a cena ficou tão convincente, se você não souber que não tem uma placa de vidro ali, dá pra acreditar que ele estava de frente com a naja mesmo. Sim, gente, não 9 dá pra... mil
0: cobras, ah não, tô fora. Não dá, não. <risos> dá pra encarar não, eu sou muito corajoso, viu? Sou mesmo. <risos> é, é. é meu tá bom, Roberto, sim, sim. Roberto, a gente, coragem. A gente agora, consolida essa informação. 9 mil cobras não dá, não dá não. E é,
2: e é engraçado que as cobras não tem medo de fogo, né? Então você vê e a cena. toda. Eles espantam
1: todos. a cobra com fogo, né? Não tem muita lógica isso. É,
2: e aí você vê que eles estão tentando espantar ali com as tochas e você vê que as cobras vêm perto, perto da tocha e a hum. produção teve maior trabalho, a gente fica toda hora empurrando elas.
1: Ainda bem que eu não sou atriz.
0: E nem da produção, né? É. Da produção, e nem da, da produção. Pegando, produção. pegando uma, na cobra. Tem um documentário. É.
2: Porque é um dos primeiros filmes, na verdade, é ter um documentário de make off bem, bem feito. E aí, no documentário deles de produção, eu não me lembro se é Jorge Lucas ou o Spielberg, porque eles estão tão puto da vida tentando gravar essa cena, que ele tá segurando uma cobra assim na mão e falando:
3: Você
1: arruinando meu filme! Era pra você ter medo de fogo! Você não foi mal Mas os caras tá poderiam ter arrumado umas cobrinhas falsas, né? É. Pra deixar lá assim, só pra. Não precisava
0: ser tão real, né?
1: Não é. Pra que ah, tanto realismo?
0: É, exagerou não é? Mas ficou tipo, muito bem feito, vai. Ah, ficou. Não tinha como não, não. ficar bem feito. Apesar, ah, assim. <risos> Apesar que você vê que tinha umas cobras que eram assim, jogadas.
3: Conta
2: cobra real. Não Apesar que você vê nascendo umas cobras, que claramente você vê que é a produção que tá jogando.
0: Tipo, uh -huh, vamos jogar pra As cobras vão caindo. É, elas vão caindo, né? Uma chuveira, uma cascata de cobra. Credo. <risos> e aí a gente tem a, realmente a primeira cena,
2: onde eles acham a acha Arca tudo bonitinho. Os nazistas descobrem que a arca tá ali.
1: Não, aliás, acontece mais ou menos a mesma coisa daquela cena lá de abertura que aquele francês tá ah, lá e pega o que o Indiana Jones acabou de descobrir. Ou seja, qual é o trabalho daquele francês? Roubar o que o Indiana Jones acabou de roubar.
2: E como o francês falou no começo, o Indiana Jones realmente precisava
1: de uns
0: parceiros <risos> melhor, porque os parceiros dele é tudo burro. <risos> é, então, mas é ladrão ah. que rouba ladrão, né? Pois é. O francês <risos> tem 100 anos de perdão.
2: E logo depois, então, dessa cena, a gente tem outra cena que entra para a história do cinema, que é o Indiana Jones, ele vai indicar cada aliança, sair dali, depois de resgatar Meryl, e ele vai até um avião, que a gente sabe que não é um modelo de avião real, mas é uma referência a um Os modelo planejado utilizados. de avião pelos nazistas, e ele tem uma luta épica com o mecânico. Do, ali, do avião. Ele já tinha lutado com o mesmo ator, tá? É o mesmo ator que ele luta na cena do bar.
1: Nossa, vocês aproveitando atores.
2: É, como a maior parte dos dublês estavam doentes já, por causa da intoxicação alimentar, os caras estavam reciclando assim, ó, vem cá, volta aqui.
1: Olha só, um filme bem feito, os caras reciclam tudo. Reciclam o som, reciclam o ator esse é ciclão figurante. Falando, e não sei
0: se vocês repararam... Essa parte é ecologicamente correta. A sim. parte das cobras não é, não. Se vocês repararem, o, o piloto do avião tá, tá atuando muito mal nessa
2: cena. O piloto mesmo, que tá dentro do avião, que depois ele é ferrado. Ele tá atuando tão mal, porque na verdade ele é um membro da produção. Porque o, o dublê que ia é fazer o piloto do avião tava doente. E aí, deixaram o coitado trancado na cabine lá do avião a 40 graus por umas horas. Nossa. E quando foram gravar e abriram a cabine ali na cena da gravação, é por isso que ele tá zonzo, porque ele, ele, ele tava tendo um processo de insolação na cena.
1: É tipo um negocinho, assim, a gente precisa terminar esse filme, a gente não tem dublê, não tem figurante. Vem você mesmo, ô fulano, chega aqui. Vai é, tá trabalhando você. aí.
2: Você tá, tá segurando os roteiros, tá? Vai lá gravar uma cena, é. fica lá dentro cabine do avião Tô, lá.
1: Pode deixar a câmera aí, vai lá. <risos>
2: o cara sofreu dentro da cabine, assim. É,
1: aquela cena é muito, muito louca
2: aí. É? E aquela cena tem um corte muito legal, não sei se vocês repararam, numa parte do Indiana Jones, ele tá rolando por baixo dos pneus do avião, tem um corte que é, é até bem bruto na cena, para depois voltar. É porque o Harrison Ford se acidenta nessa cena. Por falta de dublê, ele que tá fazendo a cena inteira?
1: Tipo, o cara encarou tudo, né? Encarou as cobras, encarou a... o é, avião, quase morreu no, no outro avião.
2: E ali, se eu não me engano, ele rompeu os ligamentos da perna as rodas do avião na cena, ele acaba errando na, na primeira rolagem, e as rodas passam por cima da perna dele.
3: Nossa, mano.
2: E aí, como não tinha hospital, não tinha nada por perto, não, não, dá umas bolsas de gelo aqui, deixa eu colocar aqui, eu já continuo a gravação, peraí.
0: Eu já tô achando que isso é lenda. É, é, cara, Eu tô achando tá... que tem uma dose de exagero aí. Isso é com mentira e tudo? Tá no, é. Não, tá no documentário de produção. No documentário?
2: É, 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 por isso é. que o Nelson Ford no odeia...
0: É por é... isso que o Harrison Ford odeia tantos
2: Caramba, personagens dele, que na verdade. E, e, tudo e... Ele só se ferra fazendo Mas
1: personagens. Ele quanto... deve ser meio atrapalhado também.
0: É, é, atrapalhado. E, e quanto tempo será que foi gravado o filme? E quanto tempo será que demorou?
1: As filmagens de Indiana Jones elas foram de junho a setembro de 1980. Portanto, quatro meses aí quatro de meses. filmagens.
0: Quatro
2: Nossa, meses. muito rápido para tudo.
1: Sim, muito considerando rápido. que eles... É... Filmaram né, na Inglaterra, Tunísia, Havaí, Califórnia, em vários locais, foi um tempo recorde. Ah, os caras
2: viajaram mais do que filmaram na prática, se eu é. é. Foram lá para o
0: rancho do Jorge Lucas.
1: <risos> 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 gravaram uma porrada de coisa lá, tipo, Jorge gravaram Lucas dois dias.
0: <risos> Jorge Lucas Lândia.
1: Eles e... gravaram dois dias, três eles ficaram com diarreia. É, <risos> e os outros dois voltaram
0: diarreia. a beber. <risos> e da terra a Né, e... ah,
1: tudo é certo.
2: certo. E aí, a gente já liga essa cena da luta do avião com outra cena memorável, lembrada do nosso querido lugar, que é a cena de perseguição dos carros.
1: Aquela cena é muito boa. Toda a sequência daquela cena é muito boa, é. muito bem feita.
0: É verdade, e teve... Foi perseguição até o último veículo.
1: Até então, o último veículo. E uma coisa interessante que eu coloquei dessa cena. É que aqueles guardas que estavam no caminhão levando a arca, eles eram muito persistentes. Acho que os caras eram tipo brasileiros, não desistiam não nunca. Desistiu nunca é. Porque ele já tinha lutado com vários, já tinha um monte caído do o caminhão, tinha um único lá, e eles daí foi até o fim e lutou com o Indiana Jones. Não, é. eu se fosse a última lá, já tinha pulado fora e tchau. Então, tô vazando. É, é, imagina. Tchau, tô vazando. Ninguém
0: bateu no Indiana Jones, como é que você vai bater? Então, não, cara. Ah, embora, Tinha 500 caras
1: aqui comigo, ninguém deu conta do homem, eu vou dar conta, imagina, então, tchau. É uma autoestima
0: elevadíssima.
2: Espero que ele tenha ganhado o prêmio de funcionário do <risos> do
0: Porque,
3: olha. Eu acho que não.
2: É... Não, e é engraçado que essa cena vai marcar também um dos inícios da, da distribuição sistemática dos símbolos nazistas. Na cena que o Indiana Jones, ele é resgatado lá de onde ele acha a localização, entre os planos que desce para tirar ele, existe a, a bandeira do terceiro Reich. Uhum. Nessa cena, um dos marcos que existe um plano sequência justamente para isso é ele destruindo o símbolo da Mercedes-Benz do caminhão. Logo depois, na próxima grande cena que vai aparecer um símbolo nazista, que a Águia com a suástica já no navio,
1: ela também é. Ela vai queimar. Ela vai queimar, né?
2: Então da, daqui para frente a gente tem essa desconstrução do símbolo nazista até a derrota final.
0: Certo. Uhum. Sabe o que significa isso? Significa que o gabinete do ódio vai passar a odiar o Indiana Jones.
3: Vixe, vão ser hackeados que nem o iFood. <risos> <risos> não, e aí já linkando, nós temos o Indiana Jones finalmente no navio, aparentemente indo para a salvação.
2: E se provando que ele é um cara extremamente fraco, porque, pelo amor de Deus, né? Vamos combinar.
1: Nossa, meu.
2: É uma Realmente. decepção. o
1: cara tá lá, o cara já enfrentou tudo isso. Tá lá, finalmente, com a Marion, numa boa, e a aí o que faz? Hein? Dorme.
2: Ainda ganha uns beijinhos.
1: E ela... dorme. Ele dorme. O cara salvou o mundo,
2: né, eu vou tirar não, um cochilo agora. Agora,
1: não. nesse momento, eu resolvi que eu tô cansado e eu vou dormir. Tipo, eu fiquei o filme inteiro sem tirar uma pestana, é, mas agora eu fiquei com é, sono. Indiana
0: Jones, me respeita. Se, se fosse, uma, respeita. Se se fosse algum artefato
2: arqueológico, arqueológico, eu duvido que
0: ele vai dormir <risos> <risos> Se fosse, alguma ver. pedra.
1: O cara gosta mais dos artefatos arqueológicos do que da menina.
0: Exatamente. A Mari não tá com nada, por isso que ela isso. saiu... E voltou só no outro filme. É muita decepção pra ela.
1: É, ela ficou com raiva. Ela ficou é, deu é, azar isso. que ela voltou
0: no
2: Caveira de Cristal, né?
1: É, que é o oh, pior tadinha. dos piores. É, ela, Mas... não,
0: ela realmente não deu sorte. É muita decepção.
2: <risos> e aí cortando já toda a parte do navio, bonitinho.
0: Não faltou adrenalina. Né? Ele pula lá
2: no... no, 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 no submarino. e até agora não entendi como ninguém viu um cara pendurado. No submarino. É, tudo bem, vamos ignorar isso. E ele finalmente Sim.
0: chega na ilha para o enfrentamento final, né? É. E a gente... É, no final das contas, ele é o nosso herói, né? O herói, ele tem algumas licenças. São licenças poéticas, né? É aquela coisa da... da... Da porta se fechando... Tem um espacinho do tamanho de nada... E parece que a porta tá sempre voltando... Indo e é. voltando... Enquanto ele não passar, a porta não fecha... E
1: você vê que assim... O Indiana Jones, ele é um herói... Mas ele não é esse bom moço... A gente já provou aqui várias vezes... Que ele não uhum. é o bom moço sim, que, sim. que é para ser... E nessa cena final, isso fica muito claro... Porque ele tem a opção de acabar com a arca... Mas ele quer tanto ver o que tem lá... Quanto os outros... Então Sim. ele aceita ser pego lá e ficar lá preso junto com a Marion. Porque no fundo, no fundo, ele tá muito curioso com o que tem lá dentro.
2: Exatamente. Ou seja, novamente, o Indiana Jones não faria diferença nenhuma com essa história. <risos> podia ter tirado o personagem,
0: que a história não podia é, Sim. A análise fria né, do, do personagem é essa. Ele, ele é um herói, mas ele não é... Aqui, é um herói, e herói com defeitos,
1: é. e, e muitos, muitos, defeitos. muitos defeitos. Talvez eu acho que seja exatamente isso o que faz cativa, né? cativa, porque a gente gosta de ver heróis, mas a gente gosta quando os heróis têm defeitos, porque isso mostra esse lado assim Humano, de né? gente, como
3: gente,
1: gente como a gente. Né? O possível ah, ele... de erros e acertos, enfim.
2: A gente se sente representado nele, pelo jeitão dele, pela curiosidade dele de ver a Arca. Até pela
1: bipolaridade dele.
2: Exatamente. <risos> A gente só não se vê representado dele de abusador de crianças inocentes. Sim. Mas. Isso
3: não, demais.
2: Eu acho que alguma coisa aconteceu na produção que eles devem ter modificado alguma coisa do personagem. Pode ser. Você percebe que existe um Indiana Jones até uma certa parte, depois parece que houve uma reescrita, é, santo é na Mário, como o um Indiana
0: Jones. É, é Talvez, porque os
1: dois mudam ao, ao longo do, é. do filme, eles dão uma mudada assim, nas atitudes, na personalidade uhum. e tudo.
0: E a época também, se você imaginar aí, né, o filme foi gravado em 80, o filme de 81. Então, era um, um período que as relações eram diferentes, eu imagino. Que se ele fosse gravado hoje, algumas coisas não não estariam ali. Não,
1: tem muita coisa que não, não caberia mais não caberia. ali na, na produção. Porque não cabe,
0: né? A vida é. segue em frente. É. E é preciso você seguir em frente junto com a vida. Talvez o grosso da história, as grandes cenas
2: seriam dignas sim, de um remake. Sim. Mas alguns pontos sensíveis da história teriam que ser modificados. Mas eu uhum. acho que
1: assim, Indiana Jones ele tem que ficar do jeito que ele é. Não pode fazer remake, porque eu acho que vai... Não que eu seja daquelas saudosistas que é contra o remake. Eu acho até que tem uns, uns remakes bem feitos. Mas Indiana Jones, não, cara. Tá não precisa. Bom, tá é, eu concordo, Sarita, eu concordo ah, com você. A
2: obra ter sido com efeitos práticos, eu acho que ela salva a obra de remakes. Okay? A velha semelhança dela, é, é porque é real. O cara sendo perseguido pelo caminhão, a cena foi gravada no caminhão. Não tem o que você botar defeito, assim, tirando detalhes. Uhum. É, é aquilo que aconteceria. Você vai colocar CGI? Pra quê?
1: Exato, não, não tem. tem não filme tem que
0: não, não dá para ser feito o remake. E essas coisinhas, Tânico. assim, se
1: a gente for ver esses pequenos. Essas pequenas falhas, né? Como esse, esse caso da Marion que a gente já comentou, isso, sei lá, não precisava tirar, não precisava aparecer num remake, mas também é uma coisa tão pequena dentro do filme, uhum. que não faz diferença para a história Sim. em si, para a essência da história. Tá errado, tá errado, mas não faz diferença para a essência da história. São aqueles detalhes que
2: tanto Spielberg como George Lucas sempre foram muito bons de conseguir ignorar o erro que eles cometeram na história já, e seguir o resto da história ignorando aquilo que passou.
1: Com certeza.
3: Uhum, Você vê,
2: por exemplo, o George Lucas lá com o beijo dos irmãos no primeiro Star Wars, ele consegue e ignorar ele... aquilo plenamente, sair pleno da situação.
1: E até corri, meio que corrigir, assim, não sei se seria essa forma, mas ele meio que dá uma esquecida que isso acontece e vamos tocar a bola pra frente. Você nem lembra, mas meio que disse, assim. Saca o
2: Spielberg inventou o Hatchmon? <risos>
1: É isso, né gente? Tem mais alguma coisa para falar do Indiana Jones? Tem coisa para caramba, né? Eu tem,
0: sei. e sabe o que vai acontecer, né? Depois de tudo isso que o Renan falou, esses vários assuntos, vários aspectos escondidos, né? Que a gente não sabia, eu vou assistir de novo, <risos> porque eu vou ver com outros olhos.
1: E agora a gente tem aí a missão de assistir... Os próximos filmes do Indiana Jones,
3: <risos>
2: quem
1: sabe fazer episódios sobre os próximos filmes, né? Não
2: sei o que fazer, do Caveira de Cristal, e
1: tortura! Principalmente ali. do Caveira de Cristal, pra gente poder falar mal e falar, que Indiana Jones, você me decepcionou, quer dizer, Spielberg, você me decepcionou, <risos> é. pela primeira vez na vida você me decepcionou.
0: A sequência é complicada, né, gente? Novelou o filme, pronto, acabou.
1: Eu quero muito falar, agora eu não lembro se é o segundo ou o terceiro, eu acho que é o terceiro, do Indiana Jones, que tem a participação do River Phoenix. <risos> Adoro.
0: Eu não quero falar, não.
1: River Phoenix é uma figura lendária não, cara, é bom. do cinema, bom, bom, que infelizmente nos deixou cedo demais, mas aí a gente vai falar sobre ele no, no episódio que a gente for falar do terceiro. Caramba, nós
0: vamos falar de todos então. Vamos. Vamos. Ah, eu não quero falar do cabelo de cristal.
1: Jesus. Se prepare psicologicamente para isso. Pode deixar, pode deixar. É isso. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, meninos.
0: Tchau, Sarita, Renan. Obrigado, gente. Até a próxima.
2: Tchau, pessoal. E não se esqueçam de observar o
0: coisinha no Natal. Ai, meu Deus.